0: Hola a todos Esto es Disperso Contraste En la tercera entrega Gracias a, a quienes me escucharon Aunque no es la finalidad Me llamó la atención que Estaba revisando las métricas y todas esas cuestiones Por ego, solo por ego Si hay que reconocerlo, por ego Y me llamó la atención que me escuchan en Estados Unidos Y eso fue raro qué clase de, qué clase de, de idiota escucha mis mi, mi tonteras? ¿Es son tonteras, ¿no? Bueno, si tú entiendes mis cuestiones, mis leceras, Entiendes mi, mi, mi mal hablar Gracias, gracias por escucharme Gracias por haberte dado el tiempo de escucharme Aunque, como ya lo he repetido muchas veces, no es el fin bueno, dicho eso, comenzamos. La historia de hoy eh, se remonta al año 1994, cuando ya llevaba varios meses en el internado. Casi, ah, sí, llevo, llevaba un año, ¿no? Este es el 95, perdón, es el 95. Mira, bueno, entiéndanme, más adelante van a entender por qué me cuesta tanto recordar las fechas. En 1995, verano del 95, cuando eh, el internado nos llevó de campamento. Como mencioné en el primer capítulo, eh, el internado se habituaba en los veranos a hacer tropas, eh, equipos que competían entre sí, fomentando la sana competencia y también el que no estemos amorrados como como lesos, como los niños de ahora. Pues, sin... Sin, que te, sin afán de ofender los niños de ahora no se mueven tanto los veranos teléfonos videojuegos y sería en el internado no, en el internado todo era deporte todo el verano se hacía deporte todos los días diferentes competencias los tíos se la ingeniaban mucho para mantenernos ocupados y me imagino yo que debe de ser una tarea bien titánica el mantener ocupado a 150 niños bueno entre esas actividades Están los fines de ciclo Que eran dos que los fines de ciclo coincidían con, con los meses Generalmente los Los tíos Los monitores eh, Las personas que trabajan ahí cuidándonos eh, Pensando en las actividades eh, Trabajan un mes todo el día Un mes todo el día y después de eso se iban de vacaciones. Pues. Entonces, en ese momento nosotros estábamos en el campamento de Cululil. No, no me pregunten dónde queda eso, porque ni yo recuerdo, no sé dónde es. Yo sé que el lugar se llama así. Eh, yo estaba en el grupo A. Entonces, eh, al final de cada ciclo se acostumbraba a hacer una velada. Una especie de show. Me imagino yo que los scouts, bien saben de eso, quienes sean scouts. Eh, se hacen shows artísticos Actuaciones eh, Algunos quizás cantaban Otros, no sé Cosas por el estilo Cada actuación entregaba un punto Y Y este Y ahí se La, la velada también entrega un, eh, El total, un puntaje Y ahí se ve a quién eran los que Actuaron mejor Según un jurado que estaba por ahí Que eran los los tíos por pues, los, los monitores. Entonces, eh, en la previa, obviamente se hacía un espacio para que ensayáramos. Y yo, como grupo, los P, que es el grupo A, eh, ahí no competíamos entre nosotros, pues simplemente hacíamos un conjunto de todos los grupos de los más pequeños y actuamos. Pues. actuamos. Nosotros estábamos libres de, de competencia. Para, me imagino yo que era para fomentar esto, el desplante escénico y todo eso El internado no tenía un enfoque artístico, no es, Insisto, es simplemente para que, mantenernos ocupados Y quizás descubrir algún talento O quizás desarrollar algún talento Y bueno, en la previa estábamos ensayando Y a la tía Sole A la tía Sole que me gustaría mucho saber dónde está Me gustaría mucho saber qué pasó con ella de hecho, creo que después en Facebook lo voy a preguntar. Y voy a seguir insistiendo hasta que tenga algún alguna noticia de ella. Sea buena, sea mala. Pero me imagino yo que falleció, si igual ella era muy muy viejita cuando cuando yo llegué al internado. Pelocano cano eso. Bueno, pelocano no es un indicador de que estás viejo. Yo ahora tengo 31 años, estoy por cumplir 32 y tengo el pelo con cana. Bueno, a la tía se le ocurrió la genial idea de eh, hacer un acto, yo saliendo de africano, estereotipado, para los que me conocen. Que ahora tengo que hablar para, también para la gente que no me conoce, porque al parecer me escucha, como dije, gente en otro lado. Para los que no me conocen, yo soy muy muy moreno, moreno tipo hindú. Entonces, en el estereotipo, recuerden que Chile del año 1995 no había gente morena como yo. Como ahora es tan normal, en ese momento no lo era. Entonces en el estereotipo, la te dijo, oye, ¿por qué no disfrazamos a Jimmy de, de eh, a la Calufe? Ese era el término, a la Calufe. Eso fue lo que dijo. Pero en realidad era de. de un indígena africano, pues. indígena africano, corríganme en algún momento si es que me estoy equivocando. A la Calufe. Con indígena africano. Bueno, alguien muy muy moreno de estos carnívoros Ya Me recuerdo que en esa época estaba Esa canción Mami, que será lo que quiera el negro? Ya, bueno Entonces, la idea de la tía Sole Era justamente que eh, había, Hubieran unos niños ahí eh, Haciendo lip-sync Haciendo que cantan Y... No, ya me acordé ¿Cómo era? La tía Sole... Como mencioné en el primer capítulo, ella tocaba muy lindo la guitarra. Ella tocaba la guitarra, se sabía la canción. Y y los unos cuantos chicos del grupo de los peques eh, cantaban, a mí que será lo que quieres el negro. Y yo tenía que decir, papá, la papirico bueno, y Mira, ahora me costó un poquito. Pero me hizo toda la tarde, toda la tarde... Eh, practicar esa palabra porque es básicamente un trabajo lengua o papirico hippie anda decirle a decirle un niño de 5 años que diga eso fácilmente eh, bien entonces eh, ella me preguntó la verdad las cosas es que ella me preguntó si yo quería hacerlo y yo le dije sí tía sí, quiero hacerlo obviamente no con, con la propiedad del adulto que soy ahora no con la timidez del niño porque era la primera vez que iba a actuar ante público eh, También la gente que me conoce Sabe que me gusta hacer reír harto Yo generalmente no me ofendo con, con cosas que Con, con que me digan negro Con que me hagan bromas No, yo no me enojo fácil con respecto a eso Porque Desde chico desarrollé siempre esa paciencia De que bueno, se si me están molestando Yo tengo que responder eh, a la altura de la broma a la altura de, de entre comillas boni y cuando chico era igual aunque igual cuando chico me enojaba con más facilidad porque en ese momento no entendía que era solo eso que el problema de la persona el, si te estás molestando no es un problema tuyo que te saquen un defecto sino ni siquiera un defecto o algún rasgo característico tuyo si no, eh, no lo, simplemente no lo entendía, no lo entendía. Siempre me ofendía. Pero con el tiempo ya dejó de, de, dejé de ofenderme. Ya, continuando con la historia. En algún momento voy a hablar sobre ese pensar. Ya digo un capítulo aparte sobre el bullying y, y cómo lidiar con ello, porque igual. Mira, me estoy yendo del tema. Pero. Eh, igual a los niños de ahora no le enseñan a, a le enseñan a ser víctimas, le enseñan a ser víctimas, sí. Como que no tienes que acusar, pero no no, no le enseñan a, a tomarse el bullying, no como algo no como algo liviano, no, 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 no quiero decir eso, no quiero decir que el bullying no sea algo malo, Sí, es muy muy malo, pero cuando un bully te molesta ...y tú le respondes, no sé, con paciencia... ...y en realidad te muestras que no estaba ofendido... ...la mayoría deja de hacerlo... ...y no me pueden decir que no, porque... ...yo lo viví así, po. ...a mí desde chico en el internado siempre me hicieron bullying por el color de piel... ...y claro, los primeros años yo me ofendía mucho... ...pero después ya, bueno, será, será, sí, sí... ...sí, soy negro, pero no importa, está bien, me, me gusta ser negro... Y ...ni siquiera soy negro, pues soy un moreno... ...moreno café... Ya, voy a hablar eso en algún otro momento Continuando con la historia eh, Me hicieron Actuar, ya Todos son mami, que será lo que quiere el negro? Y todos se rieron Todos se rieron, naturalmente pues, Si veía un cabrón chico de 6 años Haciendo el ridículo Está ahí a rir Sea como sea Claro que ahora la, eh, la sociedad está más más delicado con, con respecto a eso En ese momento no pues, Recordemos que era Otro Chile Y Mis hermanos Yo recuerdo Que se molestaron mucho A todo esto Mis hermanos También están internados Mis hermanos Mis Tres hermanos mayores Los voy a mencionar Porque igual aquí No No voy a hablar Nada malo de ellos yo, Los amo mucho Jonathan Que es mi hermano mayor El primero Paul que ese, a él ya los mencioné y Richard que a él también lo mencioné lo no había mencionado el único que no había mencionado era Richard eh, claro no a Jonathan a Jonathan el único que no había mencionado los tres se enojaron mucho y recuerdo que Jonathan se enojó tanto que no sé si hizo un escándalo pero hizo manifiesto su, su malestar ¿caché? y en eso fue y me preguntó oye la tía Sole te obligó y yo como no entendía la palabra, de verdad, no entendía la palabra obligar. Yo le dije, sí hermano, me obligó. Y además se enojó y quedó, no una escoba grande, pero mi hermano le agarraron odio a la tía Sole. Y ahora recién, ahora recién eh, quiero hacerle justicia a la tía Sole porque de verdad yo no sabía la palabra y yo nunca le dije a mi hermano que no sabía qué significaba la palabra. Pero de verdad la señora nunca me, me obligó a nada. No, no yo, yo quise hacer eso. Y en ese momento yo no me sentí ofendido porque yo... Eh, la gente se haya reído de mí. No, para nada, no. Me sentí bien porque siempre me gustó hacer show. Desde chico. Me gustó mucho hacer show. Y... Y eso, y eso. No si quiero hacerle justicia a la tía Sole. Lo único sí que me molestó fue que cuando me hicieron el maquillaje característico de, de, del indígena africano, me pusieron ruch. Pinta labio. Ni sé cómo se llama esa cuestión. Esta cosa que usan las mujeres para pintarse la boca. Está mal que diga solo mujeres. Hay hombres que también se pintan la boca. Bueno, bueno, ese, ese cosmético. Y me perdí la. Yo, nosotros salimos primero con los pequeños. Y me perdí todo el show por querer sacarme esa cuestión de la cara. Ay, qué odia ese momento, weón. Conche su madre. Qué rabia, weón. Eso fue lo único que me ofendió. Pero el resto. Eh, la actuación, el decir pap... De hecho, papá la papi y igual me molestó decirlo porque no me salía bien. Como que se me trababa la lengua. Eh, fue molesto, fue muy muy molesto pero en la actuación me salió bien salió todo bien lo único eh, este capítulo de hecho quería hacerle justicia a la tía Sole que ella no, no fue mala conmigo fue muy exigente, sí, sí no lo niego eh, pero mala no fue Imagino yo que como ella era viejita, está habituada al amor rudo de, de hace, no sé, de su niñez, po, de su niñez. De los años 50, me imagino. No, no, pues mi papá era más, mi papá tuvo niñez en los años 50, no, tengo que hacer años 40, por ahí. Esa fue la historia de hoy. Aún no encuentro cómo terminar esto de buena manera espero que disfruten la historia no espero que se rían porque no es para nada chistoso quienes escuchen esto igual con esto me van a ir conociendo un poquito más y el porqué de 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 cómo soy po. el porqué de cómo soy ahora porque eh, soy tan porque soy tan weón eso. Esto fue Disperso Contraste y nos vemos en el próximo capítulo. En el próximo capítulo estoy viendo la pa mi pauta. En el próximo capítulo voy a hablar sobre el bullying. Más, eh, más profundamente. El bullying según mi experiencia. Esto fue Disperso Contraste. Nos vemos en el próximo capítulo. Chau.